0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures passées d'une petite minute.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Emmanuel Macron en opération séduction auprès des syndicats. Il les reçoit à déjeuner à l'Elysée au menu. Son Conseil national de la refondation, eh bien, cela fait débat. Plus un mot à partir de minuit. C'est la fin de la campagne officielle des législatives. Dernière ligne droite à Marseille pour Jean-Luc Mélenchon. Il vient soutenir Manuel Bompard, nouveau visage fosséen des insoumis. Et puis Donald Trump, directement mis en cause lors des auditions publiques sur l'assaut du Capitole. Elles ont commencé cette nuit pour les parlementaires américains. Eh bien, l'ancien président est au centre d'une tentative tentatif de coup d'état. Radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une, les syndicats qui déjeunent à l'Elysée.
1: Première rencontre depuis la réélection d'Emmanuel Macron. La CGT a décliné elle y voit un déjeuner de campagne à 48 heures des législatives. Sur la table notamment le Conseil National de la Refondation que le chef de l'État veut mettre en place après le scrutin. Il a vocation à réunir responsables politiques, économiques, sociaux mais aussi des citoyens tirés au sort. Mais les syndicats sont déjà très critiques. Émilie Vallès après un quinquennat qui a manqué de concertation, selon eux, les syndicats restent prudents quant à ce CNR, ce Conseil national de la refondation. La CFE-CGC craint que cela soit uniquement un outil de communication. On ne peut pas dire que la convention citoyenne ait relancé la démocratie, ironise François, Omryl, son président. Je
2: reste dubitatif sur ce qui pourrait ressortir de tout ça. Il y a eu le grand débat, de grandes messes de concertation qui n'ont pas débouché sur grand chose. On finit par se lasser des beaux discours et des belles promesses qui ne débouchent jamais sur rien de concret.
1: Les syndicats rappellent aussi qu'il existe déjà le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, où siègent les partenaires sociaux et les associations notamment. Il suffit donc de s'en saisir, nous n'avons pas besoin d'un nouveau machin dénonce Frédéric Souillot, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière.
2: Nous faire rentrer dans ce Conseil national pour après essayer de nous instrumentaliser pour faire une nouvelle forme de concertation pour qu'on accepte ce que nous ne sommes pas prêts d'accepter parce qu'aujourd'hui, aucune organisation syndicale, si on parle de la réforme des retraites, n'est d'accord pour un recul de l'âge de départ. C'est malaisant.
1: Ces deux syndicalistes se disent aussi gênés par l'analogie avec le Conseil national de la résistance, l'autre CNR. La méthode est grossière selon eux. A noter qu'Emmanuel Macron recevra les organisations patronales sur le même format, ce sera mardi prochain à l'Elysée.
0: Et la campagne officielle eh bien, elle prend fin ce soir à minuit.
1: Et selon notre dernier baromètre, Opinion Week et à Partners pour Radio Classique, Emmanuel Macron et ses soutiens obtiendraient la majorité absolue d'un cheveu dans la nouvelle Assemblée avec 290 à 230 sièges contre 330 sièges, 330 sièges contre 160 à 190 pour la NUPES. L'alliance de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, à Marseille aujourd'hui dans la Quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est la sienne. Il vient passer le flambeau à Manuel Bompard, son ancien directeur de campagne. Victoire Fort l'a suivi dans la dernière ligne droite.
2: Vous allez bien Au marché de Noailles, la forme. question n'est pas Ça qui, va, ouais. mais quand. Je vous laisse le petit tract. Dimanche, allez. hein ça, c'est le
0: bulletin de vote Oui, je connais, je connais.
1: Emmanuel Bompard, le candidat de la NUPES, précise simplement qu'il n'y aura pas le nom de Jean-Luc Mélenchon sur le bulletin, sinon, pour les électeurs, le choix est fait.
0: Allez, Mélenchon
1: À chaque fois, je vote pour lui. Voilà des mois qu'il déroule la même stratégie. Faire des législatives, une revanche sur le mois d'avril et une forme de référendum, pour ou contre, Emmanuel Macron.
0: Les électrices et les électeurs qui ont été déçus, ils ont une troisième chance. Donc oui, pour beaucoup de gens qu'on croise... Cette idée qu'il y a encore un espoir et qu'on n'est pas condamné à vivre encore pendant 5 ans avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est un motif essentiel du vote de
2: dimanche.
1: Au pied d'un immeuble, la candidate de la majorité, Najat Akodad, tente tant bien que mal de convaincre un petit groupe de résidents. On va vous donner de l'emploi, on va vous donner ci, on va vous donner
2: ça, nanani, nanana, mais on n'a jamais vu.
1: Peut-être que les politiques que vous avez vues depuis 20 25 ans, c'est des gens qui sont experts de la politique, moi, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Il y a quand même un projet qui est porté par le président de la République, c'est Marseille en grand. Si vous avez quelqu'un qui est dans l'opposition, ben systématiquement, il ne va pas vouloir que ça réussisse. Ah bah c'est Karim, 27 et 29 ans sont attentifs, sauf qu'ils n'ont pas l'intention de voter. Ils ne l'ont d'ailleurs jamais fait. Une victoire fort à Marseille pour Radio Classique. Dernier déplacement aussi pour Marine Le Pen. Aujourd'hui à Hénin-Beaumont dans sa circonscription du Pas-de-Calais. En bref, le conducteur du véhicule soupçonné de refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police samedi dernier à Paris a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Toujours hospitalisé, il est placé en détention provisoire. Quelle peine réclamée contre Salah Abdeslam et ses 19 co-accusés après-midi, la fin d'un réquisitoire marathon au procès des attentats du 13 novembre 2015. Lundi, parole à la Défense pour deux semaines. Et puis le procès du violeur de la Sambre s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Nord. Dino Scala est accusé de 30 ans de viol et agression sexuelle sur 56 victimes au total.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06. Lucie, l'Amérique cherche à comprendre comment eh bien, sa démocratie a vacillé le 6 janvier 2021.
1: Les auditions publiques sur l'attaque du Capitole ont commencé hier soir, diffusées en direct à la télévision, à une heure de grande écoute, pour la commission dite du 6 janvier, les faits sont clairs. L'ancien président Donald Trump est bien responsable de ce qui s'est passé ce jour-là au Congrès américain. Écoutez les mots très sévères de Benny Thompson, le chef de cette commission d'enquête parlementaire cette nuit.
0: Donald Trump était au centre de cette conspiration. En fin de compte, Donald Trump, le président des États-Unis, a poussé une foule d'ennemis de la Constitution à marcher vers le Capitole et menacer la démocratie. Le 6 janvier a été le point culminant d'une tentative de coup d'État. Les violences, ce n'était pas un accident. Cela représente la dernière tentative de Donald Trump, sa chance la plus désespérée d'arrêter le transfert de pouvoir.
1: La commission a aussi dévoilé des vidéos inédites dans lesquelles ses partisans s'expriment. « Trump m'a demandé de voter pour lui et m'a demandé de venir le 6 janvier », explique l'un des manifestants. Une policière détaille ce qu'elle qualifie de scène de guerre sanglante. Quelques heures auparavant, l'ex-président avait qualifié l'assaut du Capitole de l'un des plus grands mouvements de l'histoire pour rendre à l'Amérique sa grandeur.
0: Le Japon, on change de sujet, le Japon rouvre ses frontières aux touristes étrangers.
1: Après plus de deux ans de pandémie, des visiteurs du monde entier sont donc à nouveau les bienvenus dans l'archipel. Mais attention à l'ombre limitée et à condition de suivre des règles strictes. La correspondance sur place de Yann Rousseau.
2: C'est un peu une ouverture à la nord-coréenne que tente le gouvernement japonais à partir d'aujourd'hui. D'abord, ils refusent toujours les touristes individuels. On ne peut venir que dans des voyages organisés. Il faudra aussi contracter une assurance spéciale Covid avant d'entrer. Et l'ensemble du séjour se fera sous la surveillance permanente de guides locaux qui devront éviter tous les sites où il y a de la foule. Ces chaperons devront aussi s'assurer que les visiteurs étrangers gardent bien le masque en permanence hein, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur s'il y a des gens autour d'eux. Tokyo tient absolument au respect de ses règles. C'est le seul moyen de faire accepter ce retour des touristes par la population. Il faut comprendre que le Japon, comme d'autres pays d'Asie de l'Est, a plutôt bien traversé l'épidémie. La maladie a fait ici 244 morts par million d'habitants. En France, à titre de comparaison, le Covid a fait 2200 morts par million d'habitants. Et donc, les Japonais ont peur que la réouverture des frontières ne fasse rebondir l'épidémie. Le gouvernement ne veut donc pas d'incidents. Surtout qu'il y a des élections sénatoriales importantes dans quelques semaines.
1: Eren Rousseau à Tokyo pour Radio Classique. Et puis les Bleus attendus en Autriche ce soir, rencontre de Ligue des Nations à à vienne le trou dans la pelouse du stade Ernst Happel a bien été rebouché 30 cm quand même.
0: Le terrain est bien plat, il y a de la pelouse, tout va bien. Normalement. Vous nous rassurez. Jusqu'ici. Merci Lucille, on vous retrouve <rire> à 9h pour un prochain point d'actualité dans un instant. Guillaume Tabar et son édito politique, mon petit doigt me dit qu'on va parler des législatives, on en reparlera également avec mon invité Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway qui vient nous présenter notre baromètre, le baromètre Les Échos Radioclassique.